0: Aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder, louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com arpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia! Louvado seja o Senhor nosso Deus. Amém. Bom, novo mês, nova série... Novembro, nós damos uma ênfase na questão da música, na questão da adoração. Então, nesse ano, como o nosso tema central é o cuidado, então no mês da música o tema é cuidando dos instrumentos de Deus. E é claro que esta palavra instrumentos aí, ela tem um duplo sentido. A gente quer falar da importância de cuidar dos instrumentos, musicais, temos que cuidar do do teclado, cuidar da guitarra, cuidar da bateria, cuidar dos microfones, cuidar de tudo que a gente usa em termos musicais para louvar o Senhor, porque se não estiverem bem cuidados, na hora da execução não vai ficar boa. Então o instrumento precisa estar bem cuidado, ele precisa estar afinado para que não fique desafinado, porque a definição mais curta de música é a junção de sons que seja agradável ao ouvido e todo som é uma frequência é uma frequência sonora o nosso ouvido capta aquela frequência tantos hertz então cada nota musical cada tom tem uma frequência quanto mais alta a frequência mais aguda é o som então essas frequências se juntam e formam as vibrações que vibram ali os nossos instrumentos auditivos, martelo, tímpano e tal, e, e o nosso, com a vibração lá dentro do nosso ouvido, então o nosso cérebro entende aquilo como um som, ou às vezes como um barulho. Então, diz o dicionário que quando a junção dos sons é agradável ao ouvido, isso é música. E quando a junção dos sons é desagradável ao ouvido, isso é barulho. Então essa é a diferença de música e de barulho. Independente do volume, a música é agradável ao ouvido. E aí entra a questão dos estilos musicais. Tem gente que se agrada mais de um determinado estilo tem gente que se agrada mais de outro determinado estilo. Tem gente que se agrada mais quando o volume é mais alto, tem gente que se agrada mais quando o volume é mais baixo. Isso aí tem a ver com nossas singularidades, nossas peculiaridades. Cada um tem o seu jeito, a sua personalidade, e se agrada mais de algumas coisas do que de outras. Assim como roupas, assim como... É comida, tem gente que ama giló, tem gente que odeia giló tem gente que ama funk tem gente que odeia funk tem gente que ama música clássica tem gente que odeia música clássica isso é normal, é próprio do ser humano a gente se agrada de algumas coisas e não se agrada de outras normal então é nessa perspectiva que nós vamos caminhar durante todo o mês vamos refletir sobre como nós podemos cuidar dos instrumentos de Deus, cuidar dos instrumentos literais, porque se os músicos não cuidarem bem dos instrumentos, daqui a pouco não teremos instrumentos para louvar a Deus com música, mas também nós devemos cuidar de nós, assim como o o Juninho cuida da guitarra assim como o Igor cuida do teclado assim como o Márcio cuida da bateria como o Abner cuida do baixo também precisamos cuidar de nós cuidar do nosso coração cuidar do nosso espírito cuidar da nossa alma cuidar da nossa vida cuidar da nossa saúde porque se não estivermos bem cuidados o louvor que nós queremos prestar ao Senhor não será Bem executado. E aí, logo na introdução, a gente já aprende uma coisa muito muito interessante, que é, como eu disse, a diferença de música para barulho. Se não for, se as frequências sonoras não se unirem de maneira harmoniosa, fica desagradável. Mesmo quem não entende muito de música reconhece quando os instrumentos estão desafinados, quando a pessoa que está cantando está desafinada, mesmo quem não entende, reconhece que alguma coisa não está legal. Não, não está muito agradável. Independente do estilo musical que está sendo executado, e tem gente que é propensa a gostar mais de um estilo e menos de outros, mas o que eu estou dizendo é que, apesar da gente não gostar de um determinado estilo, quando aquela. Música é executada com perfeição, a gente reconhece, olha, eu não gosto desse estilo musical, mas foi executado de maneira perfeita, não desafinou. Então, assim como a guitarra tem que estar afinada, porque senão o barulho fica esquisito, nossa vida também precisa estar afinada. Para que a nossa adoração e o nosso louvor não fique esquisito. Para que nós, como instrumentos de Deus, as nossas ações soem aos ouvidos de Deus como música e não como barulho. Percebe? Quando eu estou afinado, e aí o instrumento é afinado pela frequência. A nota dó ela tem uma determinada frequência então, quando o o instrumentista se ele vai afinar de ouvido ele precisa de algum instrumento de afinação precisa como por exemplo o teclado o teclado é eletrônico então o teclado não desafina quando bate ali na tecla dó vai dar dó desligou, ligou, desligou, ligou caiu no chão, pegou, pegou sujou, limpou bate na tecla é dó a vida inteira é dó Já os instrumentos de cordas, não Como são cordas Elas podem estar mais esticadas Produz um som mais agudo E podem estar menos esticadas Produz um som mais grave Por isso que piano, violão, guitarra, baixo Desafinam Por causa da extensão da corda E do esticamento E da grossura dela As cordas mais grossas Produzem um som mais grave As cordas mais finas Produzem um som mais agudo Então Quando vai afinar um instrumento de corda, a a referência da afinação é a frequência correta. Então, pega lá o afinador e bate lá a frequência. E aí vai lá. Até que ao ouvido pareça o mesmo som, fazendo a mesma frequência. Pode usar um afinador eletrônico. Tem um aparelhinho que os meninos colocam ali no instrumento, porque toda toda frequência promove uma vibração. Então, ao conectar ou deixar próximo, hoje em dia tem até aplicativo, você baixa um aplicativo de um afinador no celular, liga lá o, o afinador e bate ali a corda perto para que o celular possa captar a vibração, consequentemente o som, e aí bate lá a corda, e aí ele vai reconhecendo, ó, aperta mais, afrouxa mais, vai, 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 até que bate na frequência certa, e aí ele acusa, agora está afinado, porque agora ressoou com aquela frequência que é a frequência correta daquela determinada nota musical. Portanto, quando vamos afinar um instrumento, ele não é afinado pela nossa vontade. Ah, eu quero que o dó seja assim agora, bem, 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 bem. Não, mas a frequência correta do dó é essa. Não, mas cada meu instrumento, minhas regras. Eu quero o meu dó desse jeito. Aí quando se une aos outros instrumentos para trocarem juntos, vai ficar estranho. Por quê? Porque um afinou dos de acordo com o seu gosto, o outro afinou de acordo com o gosto do outro. É exatamente assim que acontece na igreja. Por que que às vezes nós como igrejas andamos desafinados? Porque cada um quer ressoar de acordo com o seu desejo. Mas nós temos uma referência correta de ressonância. Quando eu vou afinar a minha vida, eu tenho a referência correta. Eu não posso afinar a minha vida de acordo com o que eu quero, de acordo com o que eu gosto. não. Eu gosto do dom assim, mas bem. Não, mas o dó é Não, mas eu gosto do bem. Não, mas não é o que você gosta. É o que já ficou definido como padrão existe um padrão, portanto, em qualquer lugar do mundo, o dó é dó, você afinou a guitarra aqui, no Brasil, em dó, e foi lá para o Japão, tudo bem que na viagem é provável que desafine, mas vamos pensar que não, afinou a guitarra aqui em dó, ah esse aqui é o dó do Brasil, não, esse é o dó universal, Quando eu chegar lá no Japão e for tocar junto com outro cara, quando ele pegar o contrabaixo dele e eu der o dó na minha guitarra e ele der o dó no baixo dele, pum, vai casar direitinho as notas. Por quê? Porque não importa se eu estou no Brasil ou no Japão. Dó é dó em qualquer lugar. Porque existe um padrão pré-definido. Então, para a vida cristã é da mesma maneira. Existe um padrão pré-definido. Se eu alinhar a minha vida de acordo com a vontade e a palavra de Deus aqui no Brasil, se eu for congregar numa igreja lá no Japão, eu vou chegar lá e vou ser reconhecido como irmão, porque minha vida está afinada no padrão de Deus. Então, nós, como instrumentos de Deus, precisamos ter essa preocupação e essa consciência. Qual a referência que eu estou afinando a minha vida? A minha referência é Cristo? A minha referência é a palavra de Deus? Ou a minha referência é a minha vontade, meu desejo, minhas manias, meus costumes? Não, eu faço assim porque eu sempre fiz assim, mas será que fazer assim está de acordo com o padrão pré-definido? Há um menininho lá do interior, não tinha dinheiro, o pai dele pegou lá uma tábua, Cortou uma tábua meio redonda e e pegou uma ripa e pregou uma ripa naquela tábua meio redonda, botou uns pregos aqui, uns pregos lá, pegou umas cordas de nylon, esticou umas cordas de nylon naquele prego e deu na mão do menino para ele brincar. E ele bate nas cordinhas de nylon lá, e ele fica brincando com aquilo a vida inteira. Só que o menino era talentoso, o menino era esperto, e ele percebeu que uma cordinha dava um som, Bem, a outra cordinha dava outro som. Pum, a outra cordinha dava outro som. Bem. E ele percebeu que se juntando as cordinhas e batendo de um jeito ritmado, ele fazia música ali com aquelas cordinhas de nylon num pedaço de tábua. Aí o menino ficou bom. Ele conseguia fazer várias musiquinhas. Aí ele é tão bom que um dia ele é convidado para um programa de televisão. E aí uma banda no programa de televisão vai acompanhá-lo, ele tocando blim blim no nylon dele. Só que na hora que ele vai tocar, quem vai acompanhar são os instrumentos que têm uma afinação pré-definida. E aí pode ser que o blame blen do nylon do menino não se encaixa em nenhuma nota que está ali pré-definida. E aí, como é que a banda agora vai acompanhar o menino se o menino tocou na afinação dele a vida inteira e ele nem sabe o que é dó, o que é ré, o que é mi, o que é nada disso. Ele simplesmente, pelo ouvido e pelo talento, ele foi juntando os barulhinhos ali e fez música. Então, das duas, uma. Ou a banda toca desafinado para acompanhar o menino, ou o menino afina o nylon dele para tocar junto com a banda, se não fizer um acordo, se não tiver uma harmonia, vai ficar feio, e aí os músicos sendo profissionais e mais preparados que o menino, é bem provável que os músicos tocariam para acompanhar o menino naquele tom ali que o blen, blen, blen dele estava fazendo. Mas percebe que se o menino toca do jeito dele e os instrumentistas tocam do jeito deles, não ia ficar bonito, porque está cada um com uma referência diferente. Assim como na música a gente precisa harmonizar, os sons para ficar bonito, na nossa vida e na igreja, a nossa convivência tem que ser harmoniosa, senão não é música, é barulho. Por isso que nós, como igreja, às vezes nós desapontamos a Deus, frustramos a Deus, decepcionamos Deus. Por quê? Porque não agimos de maneira harmoniosa, e aí as nossas ações não ressoam como música aos ouvidos de Deus, mas como mero barulho de um ajuntamento que não produz nada agradável. Entendeu? Prende ali, Xande, por favor. É só enrolar ela e prender atrás do banco, igual a de trás lá. ó. Então vamos para o Salmo ver quais as lições que nós aprendemos aqui. Primeiro, devemos louvar ao Senhor como instrumentos. A primeira expressão do salmo é Aleluia, Halel, Louvor, Ia, Eu Sou então é, louve ao eu sou louve a Deus a expressão aleluia portanto significa louve o eu sou, louve a Deus louve o Senhor louve a Deus no seu santuário claro que aqui a expressão santuário referia-se ao templo físico o templo que Salomão construiu, e que depois Nabucodonosor destruiu, e Zorobabel reconstruiu, e nos dias de Jesus, Herodes deu uma reforma, e colocou pedras, por isso que Jesus aponta e diz, não vai sobrar pedra sobre pedra, porque nos tempos de Salomão não era tudo pedra, tinha muita madeira, do tempo de Zorobabel, era praticamente tudo madeira, porque foi as doações que ele recebeu dos persas para reconstruir, e aí você sabe, o negócio de madeira fica até bonito, mas não tem uma durabilidade quanto algo de, de pedra então o Herodes político, para ganhar uma moral com o povo de Jerusalém ele dá uma reforma no templo e coloca pedras porque o império romano já tinha aprendido com os gregos de que construir as coisas de pedra dava uma durabilidade maior. E aí eles usam então mármore e granito, aquelas colunas enormes de mármore e de granito. Isso começou com os gregos, continuou com os romanos, E, para dar uma moral lá em Jerusalém, o Herodes, claro que não botou granito nem mármore de primeira qualidade, ele pegou as pedras mais baratas, possivelmente, mas, pelo menos, para dar uma reforma no templo, reformou. Esse templo de pedra reformado pelo Herodes durou até o ano 70 d.C. No ano 70 d.C., a história, a Bíblia não, mas a história conta... A Bíblia profetiza esse momento, mas não relata, não narra esse momento. E a história conta que o general chamado Tito, do Império Romano, por conta de uma revolução, uma revolta, um grupo de rebeldes, ele então invade Jerusalém para conter aquela rebeldia, e no decorrer da batalha, muita gente morreu e o templo foi destruído depois dessa destruição de 70 d.C., nunca mais o templo em Jerusalém foi reconstruído. Não foi. Até hoje. Não tem mais lá o templo. Nem ruínas, nem nada. Não tem mais nada. Então, nós, na perspectiva e pela compreensão do Novo Testamento, nós entendemos, como a Bíblia diz no Novo Testamento, que o Espírito foi derramado e que agora Ele habita em nós. Portanto, nós somos santuário de Deus. Como disse Paulo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 6, versículo 16. Que comunhão há entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vós sois santuário do Deus vivo. Então... Louvem a Deus, a proposta do salmista é, Louvem a Deus no seu santuário, Não é com o seu santuário, Quando ele passa a falar dos instrumentos a partir do verso 3, Aí é com, Louve com harpas, Louve com liras, Louve com danças, Mas a primeira proposta no primeiro versículo, não é louvar com, é louvar no. E no é o advérbio de lugar. Ou seja, no tempo do salmista, o lugar da adoração era o templo. Mas no nosso tempo, o lugar da adoração é em nós. Nós somos o lugar da adoração. Portanto, louvar a Deus no seu santuário é louvar a Deus em mim mesmo, o meu coração, a minha alma, o meu ser, a minha vida, será um instrumento e será o lugar de louvar a Deus. Amém? Louvem-no pelos. Olha só, o que é isso aqui, Jair? Esse É advérbios? Louve-no, louve-pelo, louve-com preposições, né, obrigado, como é bom ter um, um doutorando em linguística em nosso meio, né, eu fico tranquilo, não tem nem medo de errar, porque se eu tiver dúvida eu pergunto e ele vai falar que está certo, e o que ele falar está certo, quem sou eu para discutir, então, ó, louvem no santuário, portanto o lugar de adoração é o santuário de Deus, que agora, depois do derramamento do Espírito, somos nós. A segunda proposta no segundo verso é, louvem-no pelos seus poderosos feitos. Ou seja, por causa de, por causa dos poderosos feitos do Senhor, Ele merece ser louvado. Então qual é o lugar certo da adoração? Eu. Qual é o motivo certo da adoração? a causa certa da adoração, porque o Senhor faz poderosos feitos, Ele é poderoso, olha o tamanho desse universo, olha a grandeza desse planeta, olha a complexidade da natureza, e a beleza de tudo isso, e como coroa de tudo isso, ainda vem nós, seres humanos, racionais, inteligentes, Cheios de atributos. Quem pode compreender a complexidade do ser humano? A ciência está fazendo isso há milhares de anos. E ainda não chegou numa conclusão final. Porque quanto mais estuda, mais coisa nova descobre. Portanto, um Deus que cria tudo isso. Que faz... Tudo isso, e que ainda se revela e se relaciona com tudo isso, é um Deus que merece ser louvado. Merece. Merece onde? Em mim. Merece por quê? Pelos seus feitos poderosos. E merece com o que? Com tudo que tiver à nossa mão. Tudo que tiver à nossa disposição, precisa ser usado para o louvor do Senhor. E aí, no tempo do salmista, o que é que estava disponível para ele? Trombeta, harpa, lira, tamborim, danças, instrumentos de cordas, flautas, símbolos sonoros e retumbantes. Esses instrumentos eram os que estavam disponíveis no tempo do salmista. Nós estamos num outro tempo, então a pergunta é: o que é que está disponível para a gente louvar a Deus hoje? Tem tanta coisa disponível, começando pelos instrumentos musicais, tem instrumentos que não existiam lá naquele tempo teclado, por exemplo, um instrumento eletrônico pré-programado que nunca desafina, precisa de energia elétrica tem componentes eletrônicos, mas uma vez ligado e funcionando, o som é perfeito, claro que quem está executando precisa saber juntar os sons para ficar agradável, mas nunca desafina, se teclar ali no Dó, é Dó o resto da vida, se teclar no Ré, Ré o resto da vida, olha a tecnologia a serviço do louvor e da adoração, facilitou, porque no tempo que só tinha piano, só tinha instrumento, vamos chamar assim de analógicos, e não instrumentos digitais, se uma corda daquela ficar mais bamba ou mais rígida, desafina a nota. Então, tudo que está à nossa disposição. É por isso que aquela discussão que durou em alguns lugares décadas, em outros lugares anos, em outros lugares meses em outros lugares talvez dias, a discussão de qual é o instrumento musical correto para adorar, ela é fútil e banal, a a discussão não é qual o instrumento certo, a discussão é qual é a maneira certa, porque se eu estou louvando a Deus em mim, Por causa dos seus feitos poderosos Não importa o que eu estou usando Importa que eu estou no lugar certo E com a motivação correta Reconhecer e elogiar Porque louvor significa elogio Então eu reconheço e elogio A grandeza dos poderosos feitos do Senhor O lugar certo sou eu A motivação certa é elogiar tudo o que ele faz, fez e fará. E a maneira correta é com o que tiver na mão. É usar a voz, é usar as mãos, é usar os pés, é usar tudo, tudo, tudo. Tudo que vibra, tudo que produz som, deve ser usado para louvar o Senhor. Tudo absolutamente tudo, e essa é a conclusão, claro que de uma maneira poética e linda, porque o salmista é muito mais top, do que eu, que sou extremamente limitado, e nem sou inspirado pelo Espírito, ele foi, ele diz, todo ser que respira, louve ao Senhor, em outra tradução, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, na minha Compreensão, o que ele está dizendo é Tudo que estiver à nossa volta e à nossa disposição Deve ser usado para o louvor do Senhor Tudo Absolutamente tudo A nossa vida é o lugar certo Portanto, nós somos agora O templo Nós somos o santuário Nós somos os instrumentos porque o Senhor é adorado mais através dos nossos gestos do que das nossas canções. Então, devemos cuidar dos instrumentos de Deus. Cuide da sua vida, cuide do seu coração, cuide da sua alma, cuide de você, para que você possa, afinado com a vontade de Deus, render a Ele, o louvor que Ele merece através de você. Que assim seja, para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém.